0: 행정안전부는 오늘 서울 강북구에 위치한 영유아 특수학교인 효정학교에서 맞춤형 복합재난대피훈련을 실시했습니다. 훈련은 서울시 강북구 서부쪽 5km 지역에서 규모 6.0의 지진이 발생하고 동시에 학교 안에서 불이 나는 복합재난 상황을 가정해 진행됐습니다. 훈련 과정에서 담당 교사는 아기띠를 활용해 영유아를 가슴에 안고 대피하면서 교실문에 있는 아동카드 스티커를 영유아에게 부착했습니다. 이 스티커에는 장애 영유아의 이름과 생년월일, 행동특성, 긴급연락처, 복용중인 약물 등이 표기됐습니다. 행안부는 이번 훈련을 계기로 특수학교 학생의 특성에 맞춘 표준 훈련 시나리오를 개발할 계획입니다. 앞서 효정학교는 지난해 9월 개교한 국내 최초 영유아 특수학교로 교직원 32명이 2세에서 7세 시각장애 영유아 28명을 교육하고 있습니다. 올해 2천여 명의 장애 학생들에게 맞춤형 일자리가 마련될 것으로 보입니다. 교육부는 장애 학생 맞춤형 일자리와 취업지원 확대 방안을 발표했습니다. 대학과 지역산업체 등을 중심으로 장애 학생 2,115명에 대한 맞춤형 일자리를 발굴합니다. 이번에 마련될 일자리 수는 대학 내 35개, 지역사회 580개, 기관과 기업 일자리 1,500개로 기관, 기업 일자리 마련에는 정부 예산이 투입됩니다. 대학 내 일자리는 우선 거점 국립대학 9곳을 중심으로 추진하며 이어 내년에는 모든 대학으로 장애 학생 채용을 늘리는 방안을 검토합니다. 지역사회 일자리는 교육부, 보건복지부 등 관계부처와 기관이 장애인 고용수요가 있는 지역의 산업체를 찾아 마련하게 됩니다. 장애인의 전자정보 접근성을 높이는 법안이 국회에 제출됐습니다. 더불어민주당 송기헌 의원이 이 같은 내용을 담은 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 현행법에서는 전자정보와 관련해 신체적 기술적 여건과 관계없이 접근성이 보장되는 웹사이트만을 규정하고 있어 각종 소프트웨어나 모바일 애플리케이션 등은 적당한 편의 제공에 필요한 수단의 구체적인 내용에서 제외되어 있습니다. 특히 장애인이 모바일이나 소프트웨어적인 문제로 인한 차별을 받더라도 해소할 수 있는 방법이 없는 것이 현실입니다. 개정안은 장애인이 전자정보를 비장애인들과 동등하게 접근, 이용하는 데 필요한 수단에 웹사이트와 소프트웨어 및 모바일 애플리케이션을 명시적으로 규정했습니다. 송 의원은 정보 관련 기술은 빠르게 발전하고 있으나 정보 취약계층을 위한 표준이나 정책은 제대로 마련돼 있지 않다며 이번 개정안을 통해 전자정보에 대한 장애인의 동등한 접근과 이용이 이루어지길 기대한다고 말했습니다. 한국장애인연맹이 이룸센터에서 장애와 비장애 청년으로 구성된 한국장애청년위원회를 공식 출범했습니다. 한국장애청년위원회는 미래의 청년장애운동세대 육성을 통해 다양한 유형별 장애청년 당사자와 비장애인 청년이 함께 장애 관련 이슈를 발굴합니다. 또 모든 아태지역 장애인의 권리를 위해 채택한 인천전략의 주도국으로서 장애청년의 관리를 보장, 증진 및 옹호하는 데 중심적 역할을 수행하게 됩니다. 20세에서 39세의 장애청년 20명과 비장애청년 7명 등총 27명으로 구성됐으며 김재익 해댄복지회 상임이사, 정지웅 배재대학교복지신학과 교수가 자문위원을 맡습니다. 한국 장애청년위원회는 오는 9월 4일부터 7일까지 아태 장애청년 국제세미나를 열고 한국뿐만 아니라 네팔과 파키스탄, 몽골, 태국, 인도네시아, 필리핀, 일본의 아태 장애청년을 초청할 계획입니다. 아울러 국제 장애청년 간 네트워킹 및 모니터링을 진행해 각국 정부의 장애청년 정책 건의 및재언 등의 활발한 활동을 이어나갈 예정입니다. 허위 부정청구로 지급된 장애인 의료비를 환수할 수 있도록 하는 법안이 추진됩니다. 더불어민주당 정춘숙 의원은 이러한 내용의 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 대한 법률 개정안을 대표 발의했습니다. 현행법은 국가나 지방자치단체가 의료급여수급자인 장애인의 의료비 중 법정 본인 부담금을 지원하도록 하고 있을 뿐 허위나 부정청구로 지급된 의료비를 환수하는 규정이 없습니다. 보건복지부에 따르면 지난 2012년부터 2016년 10월까지 허위 부당 청구된 장애인 의료비는 약 7만 건총 34억 6천만 원에 달하지만 현행법 때문에 환수하지 못했습니다. 개정안은 지방정부의 장이, 의료비의 지급이 거짓 또는 그밖에 부정한 방법에 의한 경우 등에 해당하면 그 전부 또는 일부를 환수할 수 있도록 한다는 내용을 담았습니다. 정춘숙 의원은 그동안 장애인의료급여수급자의 의료비 지원만 규정돼 있고 부정하게 지급된 의료비 환수 규정이 없었다며 이번 개정안이 하루빨리 통과돼 입법상 부족했던 부분을 채울 수 있도록 노력하겠다고 발의 배경을 설명했습니다. 광주광역시가 지자체 최초로 근육장애인 실태조사를 시행합니다. 조사 대상은 광주광역시에 거주하는 신경근육계질환 27종에 해당하는 장애인과 그 가족으로 근위영양증, 척수성근위축증, 중증근무력증, 루게릭병 등을 포함합니다. 이달부터 9월 말까지 100명 표본을 추출해 조사원이 조사가구에 찾아가 1대1 면접조사로 진행합니다. 이번 조사에서는 근육장애인의 건강상태 및 의료보건이용실태, 장애인활동지원서비스 만족도, 사회참여 및 일상생활실태 등 근육장애인의 생활실태에 대한 광범위한 내용을 비롯해 근육장애인 가족의 부양부담 및 우울감 등 보호자의 복지요구까지 조사할 예정입니다. 장익선 광주 근육장애인협회 회장은 근육장애인은 인공호흡기를 하거나 취침 시에도 케어가 필요한 특수성을 갖고 있다며 이번 실태조사에서는 지자체에서 처음으로 진행되는 의미 있는 조사로 근육장애인 실태와 현황을 파악해 맞춤형 복지정책 개발의 기초자료로 사용할 예정이라고 전했습니다. 서울고법 춘천지법 형사 1부는 지적장애가 있는 딸을 상습적으로 성폭행한 인면수심의 의붓아버지와 이를 알고도 묵인한 친모에게 항소심에서도 각각 징역 20년과 징역 2년의 집행유예 3년을 선고했습니다. 재판부는 딸이 임신 후 중절 수술까지 받았던 사실이 있어 피고인이 성기를 삽입한 적이 없다는 주장은 받아들일 수 없으며 당시 술에 만취해 심신 미약이었다는 점도 증거가 없다고 말했습니다. 이어 수년간 이어졌던 반인류적인 범죄를 묵인한 친모 또한 죄질이 무겁다며 피해자의 정신적 충격과 고통은 앞으로도 쉽게 회복되기 어려울 것으로 보인다고 항소 기각 이유를 밝혔습니다. 앞서 A씨는 지난 2011년 8월부터 지난해 5월까지 7년 동안 강원 원주시 자신의 집에서 사실혼 관계에 있던 B씨가 집에 없는 틈을 타 수차례 의붓딸인 C양을 위력을 사용해 성폭행 또는 성적 학대를 하거나 미수에 그친 혐의를 받고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 금요일 날씨는 전국 구름이 많은 가운데 남부 내륙은 내일 새벽까지 소나기가 이어지겠습니다. 제주도는 장마전선의 영향으로 오전에 장맛비가 예고돼 있습니다. 낮 최고기온은 19에서 29도로 예상됩니다. 주말인 모레 토요일 날씨는 전국 가끔 구름 많겠고 강원 영동은 모레 새벽까지 비가 예상됩니다. 낮 최고기온은 19도에서 30도로 여름 한낮의 무더위를 보이겠습니다. 이상으로 7월 5일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBRC.